0: Disclaimer, juste avant de lancer l'épisode du jour, eh bien, mon invité que vous allez découvrir a évolué dans sa carrière professionnelle. Il ne travaille plus chez Scalway et par ailleurs, il n'a plus 56 ans mais 57. Enfin bref, tout ceci ne change rien à la qualité de l'échange que j'ai pu avoir et aux propos qu'il a tenus. Je vous propose de jumper tout de suite dans ce nouvel épisode.
1: Bonjour, je m'appelle Tristan Nito et je suis accro au Vélotaf.
0: clown le deux roues pour se déplacer au quotidien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Vélotaf qui sera le dernier de la saison. Aujourd'hui, je suis très heureux, non pas que je reçoive une invitée parce que vous le savez depuis le temps que vous m'écoutez, je suis très heureux quand je reçois des invités femmes. Aujourd'hui, j'ai un invité qui est aussi podcasteur, qui est euh, je pense, et on va en parler très engagé au niveau de l'environnement et de l'écologie, et puis surtout qui est un, un grand nom de l'Internet, je veux parler de M. Tristan Nito. Salut Tristan oh,
1: Salut Alors c'est très embarrassant comme un troc d'induction, <rire> c'est gênant Peut-être qu'heureusement que je suis meilleur qu'en informatique qu'en vélo, parce que euh, je, je, je pédale comme un petit vieux, hein, que les choses soient dites euh, dès le début.
0: Écoute, euh, que tu pédales comme un petit vieux ou que tu pédales comme un pro, peu importe, l'essentiel c'est déjà de pédaler. Alors on va mettre les pieds dans le plat euh, de la question du vélo, de l'écologie, du vélo taf, de ton podcast, euh, etc., etc. Ce que je te propose avant tout, c'est de te présenter. Donc dis-nous tout, qui est Tristan Nito Et tu as le droit de commencer depuis le début, vraiment le tout 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 début. <rire>
1: Alors écoute, bah, donc, je m'appelle Tristan Ditto, j'ai 56 ans, je suis tombé dans le numérique quand j'étais tout petit, ce qui me fait dire que je suis un vieux natif du numérique, parce qu'un copain un de mes parents avait acheté un des premiers ordinateurs personnels en 1980 et s'était dit euh, « tiens je vais partir en vacances pendant ce temps-là, autant le laisser à quelqu'un qu qui ça peut être utile et, ». Et, et ce fut le, le jeune Tristan Ditto, qui avait donc 13 ans en 1980 et, euh, et j'ai passé mes vacances de Pâques dessus, euh, et là il y avait un manuel à apprenez à programmer en basique et j'ai appris à programmer en basique, et puis ben, ça m'a décidé à faire ma carrière dans l'informatique, j'étais euh, autodidacte, j'ai euh, fait une école d'ingénieur histoire de rassurer mes parents et me rassurer moi aussi, où j'étais pas très présent au cours, il faut reconnaître, et puis après ben, j'ai fait une carrière euh, dans le numérique, je suis surtout connu euh, parce que J'étais dans la société Netscape. Alors là, normalement, ça fait vibrer un petit peu les vieux, euh, qui étaient. Moi, ça me fait, moi, j'ai des
0: étoiles. Hein. Moi, j'ai bon, des voilà. étoiles qui pétillent. Hein.
1: <rire> voilà. C'était la première start-up Internet et, et Netscape a commencé à euh, lancer le projet Mozilla et j'avais la chance euh, de travailler chez Netscape à ce moment-là et de m'intéresser au sujet. Et c'était la première fois que, qu'une boîte commerciale faisait de l'open source. Euh, maintenant, l'open source c'est un peu devenu très très commun, mais à l'époque c'était complètement nouveau qu'une boîte qui prenait son code source le publie et se dise euh, Allez-y, venez regardez comment c'est fait, venez nous aider à l'améliorer. Et suis, je suis resté 17 ans sur le projet Mozilla, et puis euh, voilà. Maintenant, je travaille chez Scaleway, qui est un hébergeur de cloud. Et accessoirement, euh, bah, je, comme tout le monde, j'ai fait du vélo euh, depuis euh, tout petit. Euh, évidemment euh, j'habitais à la campagne alors et on avait la chance d'avoir un grand jardin donc je pouvais faire du vélo euh, dans le jardin euh, et puis euh, quand je suis arrivé euh, à Paris, j'ai fait un peu de VTT j'ai essayé un petit peu de me déplacer à vélo dans Paris mais avec un VTT acheté chez Carrefour vraiment euh, c'était pas la super idée quoi. tu risquais ta vie tout le temps, dès qu'il pleuvait c'était un cauchemar parce qu'il n'y avait pas de garde-boue euh, bref euh, c'était euh, pas drôle mais je m'amusais bien avec mon VTT dans les années 90 hein. euh, et puis euh, le pouvoir d'achat aidant je me suis acheté un scooter et puis euh, une moto puis une autre moto et je suis devenu motard un peu hardcore euh, fan de, de grand tourisme à moto, euh, j'aime aller très très loin avec euh, très, très loin, <rire> pas assez, j'ai jamais le temps mais euh, avec ma moto enfin en tout cas si possible à l'étranger voir des, des paysages magnifiques euh, le tout par les petites routes. Et puis euh, il y a un peu plus de quatre ans euh, euh, je me suis. Euh repris le, le changement climatique en pleine face à l'occasion de la démission de Nicolas Hulot en direct à la radio euh, où je me suis dit ouais c'est vrai que c'est un truc qui me préoccupait depuis longtemps et j'avais imaginé que en mettant euh, un mec euh, médiatique euh, connu sincère euh, euh, on allait euh, on allait résoudre le problème du changement climatique sous prétexte qu'il était ministre et le mec te dit en direct à la radio, je m'en vais parce que de toute façon, j'arrive à rien faire. Enfin, en gros, je paraphrase, hein, mais c'était à peu près ça. je dis, mais en fait, évidemment, comment j'étais assez con pour avoir euh, une baliverne pareille euh, et, euh, et je me suis demandé ce que je pouvais faire euh, pour euh, bah, pour réduire mon empreinte carbone. Euh, et euh, et bien, le vélo est une des façons euh, de faire et accessoirement, euh, euh, c'est une une façon hyper sympa, hyper positive euh, de faire, puisque euh, bah, en fait, euh, je crois que presque tout le monde qui monte sur un vélo, une fois passé le, un petit peut-être l'appréhension au début, tu vois, parce que euh, souvent on n'a pas forcément fait de vélo depuis longtemps, mais on remonte dessus et. Putain, mais c'est vachement bien, en fait. On se sent tellement bien. Il y a ce sentiment de liberté. On se sent bien après. On se rend compte que euh, tout va mieux, en fait. Euh, euh, physiquement, en tout cas, on est euh, en meilleure forme, euh, euh, etc. Enfin, il y a tels avantages au vélo que finalement, le vélo, c'est devenu un vecteur euh, assez formidable pour moi de dire, euh, regardez, on avait, il y avait le monde d'avant et on peut basculer sur le monde d'après euh, pour éviter ou réduire... Euh, le, le changement climatique, et, et le vélo est une façon de le faire. Alors, il y a d'autres choses, euh, une photo façon de le faire, euh, manger moins de viande, ne plus prendre l'avion, etc. Mais ça peut être assimilé à des privations, alors qu'en fait, le vélo quand tu montes dessus, tu as, as, as une joie du vélo donc qui fait que ce, ça n'est pas une privation.
0: Très, très belle euh, présentation, euh, très belle aussi... Euh, c'est totalement
1: euh, décousu, hein, je suis désolé, mais bon, c'est ça, 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 ça pas grave, les, 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 les rênes sur le coup.
0: Ouais, ben bah écoute, il n'y a pas de souci. Euh, juste avant qu'on qu on reste sur la partie vélo, il y a un truc qui m'a agréablement surpris et choqué en regardant ton profil LinkedIn, c'est que euh, quand tu étais chez Netscape, déjà de 2001 à 2003, tu m'as que tu étais évangéliste alors évangéliste euh, c'est un terme qui est super à la mode depuis 10 ans mais, mais en 2001, est-ce que tu es revenu sur ton profil LinkedIn pour changer ce terme ou est-ce que c'est un terme que tu utilisais déjà En, en d'autres termes, est-ce que tu as toujours été visionnaire
1: euh, Alors, euh, pas visionnaire. Alors, je crois qu'il faut être super modeste hein, euh, de, <rire> dans, au niveau euh, visionnaire. Euh, mais sur le terme, en l'occurrence, je le revendique parce que moi, déjà en, en 97, quand je postulais euh, chez Netscape, euh, peut-être même, euh, ouais, c'est Ouais, 97, euh, euh, je, je voulais être évangéliste euh, chez, chez Netscape. Voilà. Donc, euh, c'était un terme qui était euh, peu utilisé en France. Enfin, D'ailleurs, en France, ah bon, c'est une religion, euh, mais ah bon, à quoi ressemble votre culte Non, non, c'est un métier. Euh, et, et, et le jour où je suis tombé sur le concept euh, d'évangéliste, je me suis reconnu, en fait. Tu vois, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est moi, quoi. Et de, de facto, euh, je suis un peu devenu évangéliste du vélo euh, parce que je sais, finalement, c'est dans ma nature de partager euh, mes, mes passions. Quoi.
0: Et, et alors, comment est-ce que tu traduirais justement ce terme d'évangéliste en français Parce que c'est vrai qu'en français, quand on parle d'évangéliste, on pense tout de suite à, à, à quelqu'un de religieux, Voilà, pour ne pas rentrer dans des termes un petit peu plus clivants. Euh, comment est-ce que toi, tu traduirais ça Moi, j'ai envie de dire que c'est un petit peu un, un lobbyiste sur certains sujets, euh, sans l'aspect politique. Est-ce que, est que je suis dans le juste euh, oui
1: ou euh, ou un marketeux ou bien quelqu'un qui fait de la promotion euh, mais en l'occurrence euh, pour pour le vélo c'est complètement désintéressé hein. enfin si c'est plutôt une passion qui me coûte des sous et ça me rapporte absolument rien hein. donc euh, euh, à part le plaisir euh, de euh, de, de partager des choses qui, qui me font plaisir quoi voilà et euh, en fait c'est ça c'est un moteur très fort euh, chez moi c'est de partager mes passions quoi
0: Ok, bon, on va on va pas revenir sur le reste de ton de ton profil LinkedIn. Euh, là aujourd'hui, je suis pas recruteur, je suis euh, intervieweur de Monsieur Tristan Nito euh, pour le podcast Vélotaf. Euh, je l'ai dit en introduction et euh, t'es pas forcément revenu dessus. Tu produis aussi un podcast. Tu peux nous en dire plus sur euh, bah, quel est le podcast et puis quelle est la genèse. Pourquoi tu tu as ressenti ce besoin de produire ce podcast
1: C'est une longue histoire, mais euh... Donc, en gros, il y a quatre ans, je me suis dit, bon, il faut vraiment faire quelque chose pour le climat. cest le problème, est, euh, et je pense que tous les gens qui se préoccupent du climat, ils ont un peu la, le, le même problème. C'est-à-dire que tu, tu dis, putain, il y a un problème, tu commences à te documenter, et tu fais, oh, putain, le problème, il est en fait, il est beaucoup plus gros que ce que je pensais. Euh, et du coup, tu continues à creuser, euh, ou pas. D'ailleurs, enfin si tu continues à creuser, tu te rends compte qu'en fait, il est encore beaucoup, beaucoup plus gros que ce que tu pensais. Euh, et donc, euh, bah, ça... Euh, ça voilà. et du coup j'ai oublié ta question tu vois.
0: <rire> bah, la question c'est quel est ton podcast et pourquoi en fait tu as ah, créé voilà. ce podcast. Je... Bon. <rire> et en passant par la genèse quoi.
1: <rire> voilà en fait euh, en fait euh, j'avais vraiment envie de, de que mon temps euh, professionnel euh, soit dédié à, ce, à la résolution de ce problème là. Moi j'ai en fait je suis une sacrée feignasse j'ai même fait une conférence <rire> sur le sujet. Vois, moi j'arrive pas à me motiver si le sujet de mon boulot euh, il n'est pas euh, passionnant euh, et donc euh, j'ai envie de m'éclater dans, euh, dans mon boulot alors c'est peut-être euh, des gens trouvent ça bizarre mais moi je trouve que c'est quand même une grosse ambition euh, c'est de m'éclater dans mon boulot et euh, pendant longtemps je me suis éclaté autour de l'internet parce que je trouvais que euh, l'internet et, et le web c'était quelque chose de fabuleux que créer un navigateur c'était extraordinaire qu'il fallait parler de la vie privée pendant des années j'ai parlé de vie privée sur internet parce que c'était à mon avis un problème qu'il fallait aborder euh, mais euh, le, là, si tu veux, depuis quatre ans, euh, vraiment, ce qui, ce qui me préoccupe, c'est le, le changement climatique. Et je me suis dit, comment est-ce que je fais pour bosser là-dessus Alors que, en, en gros, si tu veux, je suis informaticien, entrepreneur, enfin, euh, communicant, tout ce que tu veux, mais, mais pas, euh, pas spécialiste du, du changement climatique. Donc, j'ai appris euh, plein de trucs euh, et j'ai un copain qui m'a dit, « Ah, mais tu sais ce qu'il faudrait que tu fasses pour montrer ta crédibilité sur le sujet Il faudrait que tu écrives un bouquin. » Et en fait, moi, un, un livre, j'en ai déjà écrit un, j'en ai co-écrit un autre, euh, euh, un ouvrage collectif, et je me, je me suis dit, mais euh, je ne vais pas remettre ça, quoi. Parce que évidemment, c'est vrai écrire un, un livre, éventuellement, ça, si, si tu as de la chance, ça t'aide à asseoir ta réputation. Bien souvent, un livre, de toute façon, il passe totalement inaperçu parce que tout le monde en écrit, ou presque, enfin, même si c'est une personne sur 100, ça fait déjà trop de livres par rapport à, à la population. Euh, et donc euh, euh, je me suis dit il faut faire autre chose qu'est-ce que je sais faire alors, je sais faire des conférences et je me suis dit je vais faire des conférences et paf le Covid est arrivé bon alors là si tu veux les conférences euh, c'est passé largement à la trappe j'ai eu le temps d'en faire quelques-unes et, et après entre deux périodes de Covid j'ai eu le temps d'en faire finalement pas mal mais euh, avec deux, les deux ans et demi qui viennent de s'écouler, euh, les conférences euh, c'était vraiment euh, c'était c'était pas idéal. Et je me suis dit mais euh, voilà moi j'ai déjà participé à des podcasts euh, avant, euh, euh, dont un qui s'appelait le 56 Cast. Alors là c'est pareil c'est encore un truc de vieux. C'était c'était une émission sur No Life qui était aussi façon enfin, podcast où j'étais chroniqueur et je, je m'étais bien marré. Je disais ce que maintenant j'ai les épaules assez larges pour euh, porter mon propre podcast. Et puis en fait j'ai appelé un copain euh, qui dont, dont c'est le métier, et il m'a expliqué, je lui ai bah ouais, ça a l'air d'être à, à portée de main ». Et donc, j'ai fait ce podcast sur euh, enfin, l'intersection de deux choses, euh, du numérique, parce que bah, c'est mon domaine de compétence, et euh, du climat, parce que c'est mon domaine d'intérêt, finalement. Et je suis parti à la recherche euh, de gens qui euh, étaient dans le numérique et qui se préoccupaient du climat, et ça a donné... Euh, 35 podcasts et comme toi je suis très content chaque fois que j'ai une femme puisque j'essaye d'avoir la parité alors c'est déjà pas facile dans un podcast mais alors sur le numérique encore un petit peu moins tu vois
0: encore <rire> un petit peu moins ouais. voilà, j'ai quelques, quelques noms à te balancer si tu veux non seulement euh, des gens qui sont éventuellement passés déjà dans le podcast vélo des gens qu'on m'a recommandé euh, ou euh, des, des gens qui sont passés aussi dans le, le podcast vélo pour lequel je t'interviewe aujourd'hui euh, c'est euh, difficile mais une fois que tu as trouvé tu sais tu, c'est comme une pelote de laine tu tires un petit peu le fil et puis après ça s'arrête plus et
1: ben écoute avec plaisir parce que euh, je ne désespère pas de recommencer une troisième saison de l'octet vert sur mon podcast et évidemment euh, je cherche surtout des femmes parce que des hommes c'est plus facile à trouver
0: bon alors l'octet vert maintenant que tu as balancé le nom euh, où est-ce qu'on le retrouve évidemment c'est un podcast donc sur toutes les bonnes plateformes de podcast
1: voilà sur, sur Spotify Apple Podcast euh, tout ça tu cherches octet vert et Dieu merci je suis à peu près le seul à avoir euh, pensé à utiliser ce nom là donc octet comme un méga octet euh, et vert comme la couleur et, ou ni euh, ou, euh, Octet vert, et puis là tu es à peu près sûr euh, quand même de me trouver.
0: Revenons un petit peu à toi et à ta pratique du vélo. Euh, justement, tu nous disais que euh, tu as découvert ou redécouvert euh, le, le vélo et un certain engagement pour le, le climat il y a 4 ans. Euh, en même temps, tu nous dis que tu es un motard, tu fais du grand tourisme. Euh, Est-ce que tu continues à pratiquer le vélo euh, régulièrement et si oui, à quelle fréquence
1: Alors, oui, oui, oui. Euh, alors, quotidiennement, euh, concrètement. Euh, je vais euh, tous les jours euh, au bureau euh, à vélo. Euh, bon, Sauf aujourd'hui où on fait l'enregistrement de la maison, mais, euh, parce que je voulais être plus au calme, mais euh, sinon normalement je, je, vais, je vais bosser euh, à vélo. Alors, Initialement, je, je, je me suis équipé d'un VAE, d'un vélo à assistance électrique, parce que le, mon bureau de l'époque euh, était situé dans le 16e arrondissement en haut de la colline de Chaillot. Euh, et la colline de Chaillot, alors pour ceux qui ne connaissent pas, mais euh, c'est là où il où, où y a le Trocadéro. Donc euh, ceux qui voient le Trocadéro, c'est là où il y a des fontaines, etc. Il le, bref, le Trocadéro, euh, c'est une colline dans Paris. Et donc, si tu veux, euh, euh, les, les gens ne voient pas, mais euh, moi je suis en surpoids. Euh, ça va mieux. Mais euh, à une époque, j'étais vraiment en surpoids. Euh, en fait, le terme médical, c'est obèse. Hein. Donc, euh, voilà, j'étais euh, obèse. Euh, et euh, donc, euh, tu me mettais sur un vélo, rien que de lever la jambe, je transpirais, quoi. Euh, et euh, donc... Euh bah, je me suis pris un vélo assistance électrique pour arriver euh, pas trop dégoulinant euh, au bureau. Surtout que bah, si tu veux, j'allais donner des conférences à droite à gauche ou j'allais dans des rendez-vous euh, clientèle ou, ou des rendez-vous euh, pour les affaires publiques où je donnais un coup de main avec mes, mes collègues. Donc quand tu vas voir un sénateur, tu ne lui demandes pas la possibilité de prendre une douche en arrivant. Quoi. Euh, donc, euh, et puis tu vas avec une veste de costume quand même, parce que bon, c'est ta crédibilité en dépend. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai pris un vélo assistance électrique, et puis euh, bah, euh, là, depuis un mois, je suis au vélo sec, euh, parce que mon trajet a changé, euh, déjà j'ai perdu pas mal de poids, euh, et ensuite, euh, mon, mon trajet il est plat je longe la scène euh, euh, donc euh, je dois bien avoir 4 5 mètres de dénivelé au, au total euh, oui en, en comptant les, les en comptant les pavés les... <rire> euh, voilà la somme des demi centimètres entre les pavés euh, donc voilà c'est euh, donc je j'ai un vélo un vélo sec un vélo musculaire
0: Bon, et la question que je pose toujours à mes invités, euh, qu'ils soient vélotaffeurs du quotidien ou pas, c'est pourquoi, finalement Même si on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais pourquoi est-ce que tu t'es mis au vélo Est-ce que c'est... Un engagement pour le climat. Est-ce que c'est parce que tu connais le, le concept du colibri où euh, chacun va chercher sa petite goutte d'eau et la jette sur l'incendie. Et puis, euh, alors je, je rappelle juste l'histoire, mais euh, à un moment dans, dans cette forêt où il y a ce colibri qui fait ce geste-là, il y a un autre animal qui dit mais qu'est-ce que tu fais Ça sert à rien ce que tu fais. Et, et le colibri répond à, à l'animal qui l'a interpellé. Bah oui, mais moi au moins j'aurais l'impression d'avoir fait ma part. Et si on s'y met tous, on va y arriver à éteindre cet incendie. Donc, est-ce que toi tu es le, tu joues au colibri de, de l'environnement euh, Est-ce que c'est une question de santé Est-ce que c'est est un petit peu tout ça ça mélanger ou est-ce que euh, c'est euh, parce que euh, bah, comme tu es innovateur euh, dans ton adn tu as voulu tester autre chose
1: alors c'est euh, c'est un petit peu tout ça euh, je voulais savoir ce que euh, ce que je pouvais faire euh, et euh, en fait j'irai il faut, faut savoir que avant je me déplaçais en scooter euh, ou en moto dans paris euh, et que ça fait des milliers de kilomètres hein, euh, à la fin de l'année, euh, et que euh, je me suis rendu compte que c'était à cause de ça que j'étais gros, tout simplement, euh, et que j'en avais marre, euh, et que c'était pas bon pour ma santé, que le médecin à chaque fois qu'il me voyait me faisait les gros yeux, euh, et que euh, donc. Euh, j'avais envie que ça change dans ma vie, j'avais envie d'être moins gros. Euh, et que en fait, avoir ce scooter en bas de chez moi, euh, et puis le poser en bas du bureau, euh, bah, ça faisait que je marchais 20 mètres par jour, euh, et, que, euh, bah, et que le reste du temps, en tant qu'informaticien, euh, j'ai resté scotché à mon bureau, euh, et que évidemment, il n'y a, a pas de miracle euh, ça, plus le fait que, comme euh, j'ai un métier stressant, euh, bah, j'ai tendance à bouffer pour, pour, pour oublier que je suis stressé. Euh, et, et ben euh, j'ai fini obèse quoi Donc, je me suis dit, il faut que je change les trucs. À l'époque, déjà, je me dis je vais arrêter le scooter. Finalement, j'ai vendu le scooter. Je me suis mis oui, à, à aller bosser en métro. Euh, et, à, et puis après, je me suis dit, tiens, je vais aller bosser en métro, mais je vais essayer de ne euh, pas faire de changement c'est-à-dire de, de prendre seulement une ligne de métro, tu vois, une contrainte supplémentaire. Et puis, bah, en fait, je euh, souvent, tu vois, quand tu quand as un trajet à faire, tu as une, un, 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 petit, un petit bout de trajet, un changement, et un grand bout de trajet, ou le contraire. Eh bien, je me dis, bah, sur le petit bout de trajet, je vais le faire à pied, je rejoins la ligne de métro euh, directe, la plus proche, et euh, j'y je, je, vais directement. Et effectivement, là, ça m'a vraiment aidé à perdre beaucoup de poids. Euh... Et, et puis quand j'ai changé de boulot et là que je me suis retrouvé euh, à aller bosser euh, Porte Dauphine donc de l'autre côté de la colline de Chaillot euh, par rapport à chez moi et là c'était l'enfer pour y aller c'est-à-dire que c'est super compliqué d'y aller c'était pareil en métro ou à pied c'était 45 minutes euh, et donc euh, donc là je me dis bah en fait je, je ne vais pas revenir au scooter parce que j'avais déjà constaté euh, que j'avais perdu plusieurs kilos et que j'allais beaucoup mieux. Euh, et donc je me suis dit que le vélo euh, était peut-être une bonne façon de faire. Et puis euh, bah, Nicolas Hulot euh, était passé par là, enfin sa démission surtout plus que le bonhomme en tant que tel. Euh, et donc euh, je me suis dit bah, je vais, je vais m'acheter. J'ai revendu ma moto et, euh, et je me suis acheté. Euh, J'en avais d'autres des motos, J'étais, je te dis, j'étais vraiment en phase terminale, il y a un moment j'en ai eu jusqu'à 7, hein, donc cest te dire à quel point ça n'allait pas du tout. Euh, j'en ai que j'ai revenu une, j'avais un peu de sous et je me suis acheté un, un, un beau VAE, euh, un vélo assistance électrique, et en me disant, euh, je mets toutes les chances de mon côté et puis on va voir euh, euh, si ça marche, c'est ce que j'ai fait. J'ai continué à perdre du poids, alors là ça a été vraiment... Euh, un super cadeau, quoi. Une, une très bonne nouvelle. Et puis, c'était aussi euh, concrètement l'occasion de réduire euh, mes émissions de gaz à effet de serre. Hein. Euh, tu, si tu regardes, il euh, y a différentes infos. Euh, si un Français moyen faisait son bilan euh, de gaz à effet de serre, de, de ses émissions, tu verrais que le, la plus grosse surface, si tu représentes ça sous forme de surface, la plus grosse surface, c'est la voiture ou la moto, puisqu'en fait, c'est rangé dans la même catégorie. quoi. Et donc moteur à explosion, quoi dire.
0: C'est le moteur explosion, que ce soit... Voilà, euh, c'est les, les moteurs, les moteurs
1: thermiques. C'est le, le, là où on, on a le plus à gagner. L'avion est plus petit à côté, mais l'avion, on peut s'en passer sûrement plus facilement que, euh, que la voiture. Enfin, je veux dire, si tu habites à la campagne et que tu dois faire 30 bandes pour trouver de quoi manger, ben, ben, voilà. Euh, et, et les autres choses, enfin, il y a d'autres choses qui dans le budget qui sont importantes, mais c'est difficile de s'en passer. Tu ne peux pas te passer de logement, tu ne peux pas te passer de nourriture. Mais tu peux probablement réduire ta façon de te déplacer, enfin de réduire tes émissions et te déplacer autrement. Je ne sais plus quel, sont les, quel pourcentage de, de, de trajets fait moins de 5 km, mais c'est genre la majorité des trajets. 80% de des
0: trajets font moins de 5 km et c'est juste impressionnant voilà. quoi.
1: Et cinq kilomètres à vélo, je vais te dire, je trouve ça trop court, moi. Je veux dire, euh, moi, je, quand j'allais, quand j'allais bosser Porte Dauphine, ça faisait 4 kilomètres de chez moi. Je faisais un détour le matin parce que je m'emmerlais, sinon. Je, je doublais la, la, je doublais la durée parce que sinon j'étais pas assez chaud. Donc euh, voilà, euh, 5 kilomètres à vélo, c'est peanuts et euh, il, faut, il faut y aller quoi voilà.
0: bon donc du coup tu as répondu à la question suivante qui est euh, quelles sont tes convictions personnelles sur le sujet forcément là on est en plein dedans tu nous dis que 4 km c'est trop court c'est peanuts tu, tu m'as dit tout à l'heure aussi que tu ressentais une certaine euh, un certain bien-être euh, avant pendant après est-ce qu'il y a aussi un peu ce sentiment de liberté que mes invités euh, m'énoncent souvent Quand t'es sur le vélo, finalement, tu te sens libre. Euh, quand t'es dans un métro, t'es enfermé. Quand tu marches, t'es un petit peu moins libre parce que finalement, les, les distances sont, sont un peu moins faciles à faire. Les, les longues distances sont un peu moins faciles à faire. Est-ce que sur le vélo, au contraire, bah, tu, tu ressens vraiment ce sentiment de liberté
1: Oui, oui, absolument. Euh, et et c'est aussi ça que je, que, que je veux montrer, c'est-à-dire que euh, pour une raison que je j'ignore, mais je, je suis câblé comme ça quoi. Moi, j'aime bien partager euh, les les bonheurs, enfin euh, les choses sympas que je vis quoi. Euh, et je fais de la photo depuis très très longtemps. Euh, donc, en fait, euh, ce que j'aime bien, euh, c'est partager cette liberté et c'est pouvoir s'arrêter, veux dire putain c'est cool, c'est beau ici, tu vois. En plus, tu vois, je mon trajet Vélotaf Il est à Paris quoi. Donc euh, Paris, c'est pas complètement hideux, enfin du moins pas partout, tu arrives toujours à trouver des endroits sympas. Euh, et, euh, et qui plus est, moi je longe la Seine. Donc, euh, donc, euh, bon, bah, je passe au pied de la tour Eiffel, euh, je fais un petit détour euh, que euh, je vais prendre la tour Eiffel parce que euh, le ciel est beau et ça va faire un, euh, une belle photo. Enfin, euh, bon, je, je fais des détours. Euh, et, et je peux m'arrêter où je veux, j'ai la liberté de faire ces détours, j'ai la liberté de m'arrêter à peu près où je veux, pas comme un cochon au milieu de la, de la piste cyclable, hein, mais en faisant attention où je me mets, euh, quitte à pousser mon vélo sur le trottoir euh, pour aller me mettre dans un endroit où je fais la photo, et je fais plein de photos de Paris que, que je partage sur Twitter, et c'est euh... euh bah, c'est sympa quoi en fait oui il y a cette, cette liberté et euh, je la vis et j'aime la partager
0: Moi, bon, je, je vois là dans, dans mon petit écran de contrôle qu'il y a une selle très certainement d'un vélo d'appartement euh, pas très loin de ton bureau
1: euh, c'est un, un Brompton. Euh, ah, c'est ton Brompton. Derrière okay. moi, voilà. ouais, ouais, ouais. Je, je voyais juste te... la selle. Donc... Il va falloir que tu me crois sur parole parce que j'ai la flemme d'aller te montrer. Ça, c'est le mien et puis celui de ma femme, il est planqué sous mon bureau. Euh, D'accord. Voilà.
0: Du coup, je, je voulais juste te poser la question. Est-ce que tu as poussé le vice, toi qui es informaticien un peu sédentaire au quotidien, euh, dans, dans tes journées de travail, j'entends, euh, de t'acheter aussi Tu sais, ces, ces, fameux, petits, euh, ces, ces fameux petits. Alors, c'est pas des vélos, mais, mais c'est ces appareils pour pédaler que tu poses sous le bureau, ça te permet de pédaler pendant que tu codes
1: Non, non, non. <rire> <rire> faut pas me faire rire, je suis en roue. Non. Euh, enfin, j'ai déjà fait des, des meetings avec des collègues qui, qui avaient des tapis de marche où ils marchaient euh, ouais. euh, comme un peu pareil, mais bon, sans vélo. Non. Euh pour moi c'est que ça reste l'activité vélo c'est aussi assimilé au grand air quoi euh, je me rends compte que j'ai besoin de j'ai besoin de grand air j'ai besoin de de respirer euh, et, et donc euh, le vélo ou la marche à pied euh, c'est c'est pour moi c'est essentiel c'est un moment essentiel de la journée euh, c'est aussi pour ça pour moi de le, le vélo taf euh, c'est c'est faire euh, 25 minutes d'exercice le matin 25 minutes euh, l'après-midi ça fait des vraies coupures euh, ça Enfin, je me suis rendu compte que j'arrivais à gérer une dose de stress euh, infiniment supérieure euh, quand, quand j'allais bosser à vélo par rapport à euh, euh, où, toute l'époque où, où je télétravaillais. Euh, C'est pas désagréable, je suis bien installé euh, là pour, pour le télétravail, mais en fait, ça me manque de ne pas me lever le matin, euh, faire un tour de vélo et de faire un tour de vélo le soir en rentrant. Euh, c'est vraiment, euh, en termes de santé euh, mentale, ça euh, un apport euh, hallucinant, qu'on euh, qu qu constate euh, au quotidien, euh, quand ça s'arrête, « là, mais je ne suis pas en forme aujourd'hui. »« Ben bah oui, je n'ai pas fait de vélo. » Il
0: voilà. ouais, y a, a peut-être aussi les, ces fameuses endorphines, noradrénaline et, et autres, euh, qui, sont, qui sont plus injectées dans le système euh, hormonal et sanguin, qui font que bah, tu as, as ce sentiment de, euh, de manque, en fait puisque ouais, euh, oui, l'activité physique c'est une drogue pour, et c'est oui, pas pour certaines puis, personnes quel que soit le niveau de
1: pratique. Génération, euh, etc. Euh, ouais, c'est franchement c'est, je, je, voilà, c'est une drogue, je peux pas m'en passer. Bonjour, je m'appelle Tristan Nito et je suis affreux vélo Vélotaf.
0: <rire> bon, ça va, c'est une bonne drogue. Je pense que je devrais, je devrais commencer les prochains épisodes comme ça. Je demande à mes invités de se présenter comme, étant, <rire> comme faisant partie du groupe des Alcooliques Anonymes ou des Vélotafeurs Anonymes qui ne le seront plus une fois qu'ils seront passés dans le podcast. Une petite question d'un point de vue pratique. Toi qui as revendu une de tes motos pour t'acheter un beau vélo VAE, est-ce que tu as acheté du matériel, des accessoires qui vont avec Alors forcément, si tu es motard, tu dois savoir te protéger de la pluie. Mais bon, je te vois mal enfourcher un Brompton avec tes bottes de motard, avec ta combinaison de moto, avec ton... Alors, c'est pas un sac à dos, mais tu sais, le... la coque qu'on met dans le dos en cas de, de chute oui. pour être sûr que, que tout... Bon, euh, comment est-ce que tu t'es équipé quand tu as commencé le vélo, toi qui finalement ne connaissais quasiment rien au vélo taf à cette époque-là
1: c'est marrant, je me, je me suis fait cette réflexion euh, tout à l'heure. Euh, et je, je m'étais dit que j'allais te répondre à côté si jamais tu allais me poser la question. En fait,
0: euh, <rire> c'est bien que tu la poses alors.
1: Voilà, exactement. En fait, le meilleur accessoire que j'ai acheté, euh, c'est une pompe à pied avec un manomètre. Et ça, c'est le truc auquel personne ne pense. Mais je, je, chaque fois, ça me fait couiner quand je vois des. Habitant Paris, il y, y a beaucoup de gens à vélo. Et je, et je me dis, mais. Pourquoi les gens roulent avec des pneus à plat ou quasiment à plat Les, les gens, ils, du coup, ils, bah ça, euh, ils, ils risquent la double crevaison par pincement. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. C'est quand même super désagréable. <rire> euh, tu perds une énergie de dingue euh, parce que tu déformes ton pneu, euh, etc. Euh, et donc, depuis que j'ai une pompe à pied avec un manomètre. Euh, j'ai une petite note euh, dans, dans mon smartphone avec euh, la pression des pneus nécessaire pour chaque vélo, comme ça je, je, et pour ceux et pour ceux de ma femme aussi, euh, comme ça j'ai je, je, toujours la bonne pression de pneus. Euh, disons que c'est super vite fait euh, et c'est pas fatigant, tu vois, t'es pas à pomper comme un comme un dingue euh, pour euh, remettre une pression euh, correcte, quoi tu sais qu'elle est la bonne pression ça pour moi c'est l'accessoire auquel les gens ne pensent pas et il ferait bien de le faire euh, au niveau équipement euh alors, on va faire l'informaticien. Euh, moi, j'ai une application que j'aime beaucoup, euh, qui marche quand elle veut, malheureusement, qui s'appelle Rain Today, qui n'existe plus sur Android, mais qui existe sur iOS, euh, et qui te donne, alors il y a des variantes, hein, mais en gros, c'est une application qui te donne euh, la prévision dans l'heure qui vient euh, de la pluie. Et si tu as la chance d'avoir des horaires un petit peu flexibles, comme c'est mon cas, bah si tu veux, sur le coup de 18 heures, tu commences à regarder... Euh, si tu penses qu'il y a des risques de pluie, tu regardes ton application et tu vois quel est le créneau que tu as pour rentrer chez toi sans te faire tremper. Donc euh, ça, c'est hyper sympa, ce qui fait que je ne mets quasiment jamais mon pantalon de pluie. Euh, vraiment, j'en ai, ai un dans chaque vélo, mais je ne les mets pas. Quoi, euh, parce que je me démerde toujours pour rouler quand il ne pleut plus. Alors, il peut y avoir de la pluie par terre, enfin de l'eau par terre, tu vois, mais ce n'est pas, pas pareil que de pédaler sous la pluie. Mais j'ai toujours un pantalon de pluie quand même au cas où. Et euh, j'ai euh, par contre j'ai deux blousons euh, de pluie, euh, deux marques différentes. Euh, un en Gore-Tex, euh, euh, qui nous en fait une veste d'alpiniste, avec des grandes ouvertures sous les bras pour pas transpirer. Avec les ouvertures qui sont ouvertes, ouvertes 11 mois sur 12 quoi <rire> euh, et euh, parce que moi je ne pas cessé de transpirer même en perdant du poids euh, et qui euh, qui fait que j'ai bah, j'ai toujours ça quoi en fait c'est léger euh, euh, et si jamais il y a la pluie qui arrive je suis pas je suis compl pas complètement euh, à la ramasse quoi ça c'est c'est un peu obligatoire j'ai toujours ça avec moi et euh, des gants et un et casque le Allez casque, le... pas toujours, mais les gants, toujours, mais ça, c'est une histoire de motard, ça, c'est, je sais pas, c est, c est, les gants, c'est parce que je suis pas bien sans, et que je sais que si je tombe, les mains, c'est le premier truc qui prend, euh, bon, et je sais pas, j'ai l'habitude de mettre des gants, je me sens mieux avec des gants, mais, mais encore une fois, héritage de motard, hein, je suis pas en train de dire que tout le monde devrait faire pareil, euh, et le casque parce que ma femme, ma femme me, force à, me force à le mettre voilà.
0: alors euh, toi qui es motard tu vas prendre un carton rouge hein, le casque en vélo il est aussi obligatoire si tu savais le nombre d'accidents qui, qui peuvent être fatales et qui pourraient être évités en portant un casque alors toi qui es technophile je t'invite à aller écouter l'épisode que j'ai fait avec le représentant de Cosmo Connected ils font des casques connectés c'est nickel ils font même des lunettes connectées maintenant euh, et, euh, et voilà ça, ça pourra te donner une, une raison de plus un petit incentive en plus pour mettre ton casque tous les matins et plus, il est pliable. Voilà. Euh, euh, tu, tu parles, euh, tu, tu parles de justement du, du matériel avec lequel tu t'équipes. Euh, je t'ai entendu dire mes vélos. T'es es tombé dans la même folie que t'avais sur la moto au niveau des vélos. T'en as plusieurs, donc t'as un VAE, ah oui, t'as un vélo musculaire. Est-ce que tu commences à faire des collections d'autres vélos aussi ou pas
1: Non, non, non. Alors déjà, si veux, je suis parisien, donc forcément, euh, euh, c'est compliqué. Euh... Donc j'ai mon j'ai mon vélo euh, mon VAE historique entre guillemets euh, qui a quatre ans euh, qui a qui a un moustache que, que j'ai toujours mais que qui, qui peut-être euh, vient de rentrer à la retraite enfin tu vois j'en sais rien disons que ça fait un mois que je m'en suis pas servi euh, j'ai après je me suis acheté euh... enfin quand j'ai vu que je vraiment je kiffais le vélo j'ai dit à ma femme oh, ça serait sympa qu'on t'achète un vélo à, à Paris tu vois on a déjà un vélo chez qu'on laisse chez mes parents euh, en Normandie euh, elle elle a son vieux VTT que je lui avais fabriqué dans les années 90 euh, elle l'a toujours euh, mais bon tu vois pour Paris euh, qu'elle qu ait un vélo ici aussi sans qu'on ait à se le trimballer euh, quand à chaque fois euh, et je lui dis ben bah, on va te prendre un VAE. Elle m'a fait bah non, c'est sur hors de question. Euh, euh, moi je veux pas. Euh, genre euh, je suis pas vieille moi. Enfin bon tu vois où, où l'électrique <rire> ne passera pas peur moi. Enfin je sais pas, En tout cas je l'avais je l'avais fâché. Tu vois j'ai pas essayé de de passer en force. Hein. Donc j'ai bien compris que ça n'allait pas. Euh, donc on lui a pris un vélo euh, musculaire. Euh, et du coup, j'étais obligé de m'acheter un vélo musculaire pour aller avec elle parce que si je n'allais pas partir en, en électrique. Quoi. Euh, et du coup, on s'est acheté tous les deux des, des randonneuses en acier, euh, euh, en théorie, juste pour faire de la balade le, le week-end. Euh, et euh, du coup, elle, elle est passée au vélo taf parce que ça, elle l'a fait euh, genre six mois après moi. Euh, et puis, un peu de temps après, il y a, approchait des, des grosses grèves. Euh, en 2019, euh, attends, je sais plus. Euh, ouais,
0: c'est ça. 2019, c'était, euh, c'était les 2018, blocages avant le Covid, quoi.
1: Voilà, mais c'était, enfin bon, il y avait des grosses grèves de transport et euh, elle y est passée et elle ça, elle n'a pas arrêté non plus. Euh, et, et moi, bah, je me suis acheté une randonneuse pour aller avec et puis après, on est parti faire des voyages à vélo avec ces deux vélos. Et maintenant, euh, bah, c'est son, son daily ride, son, son vélo du quotidien. Et euh, bah, moi aussi, en fait, puisque maintenant, ce, ce vélo musculaire, euh, qui est un, un VSF, pour ceux que ça amuse, euh, c'est le, le vélo que j'utilise au quotidien euh, pour aller bosser. Et puis après, on a fait une folie euh, tous les deux, presque en même temps. Euh, euh, on s'est acheté deux Brompton. Euh, parce qu'on s'est dit quand même faire des week-ends euh, euh, à l'autre bout de la France euh, c'est sympa euh, comment est-ce qu'on peut le faire sans bagnole euh, sans moto euh, et on s'est dit bah, on va se faire des week-ends zéro carbone euh, en TGV plus Brompton et donc on s'est acheté euh, chacun un Brompton euh, et moi je l'utilise parfois pour, euh, pour aller donner une conférence je l'ai emmené euh, à La Rochelle, à Lyon, à Grenoble, tu le mets dans le TGV, et puis après, sur place, tu es autonome. Euh, et euh, donc voilà, ça fait, ça fait mon troisième vélo, plus le, ce même vieux VTT que, qui est chez mes parents en Normandie et qui me sert à aller faire les courses au supermarché d'à côté.
0: Pour ceux qui connaissent pas le Brompton, c'est un, un vélo pliant, mais de qualité plus, plus, plus et, et qui est juste super agréable à, à, à rouler. Donc Celui-là, on aura compris que c'est un peu le, le vélo plaisir qui vous permet de faire des, des week-ends ou des vacances low carbone.
1: Oui, c'est un vrai vélo. Alors, évidemment, il est un, un peu cher. Euh, il est fabriqué à la main en Angleterre. Enfin, bon, c'est pas. Euh, c'est la Jaguar du acier. vélo. Quoi. Euh, voilà, c'est un peu du haut de gamme, mais c'est un vrai vélo utilitaire, finalement, euh, euh, mais de, de qualité. Euh, et j'ai vu par exemple hier qu'il y avait euh, deux, deux types qui sont allés euh, qui ont rejoint euh, le camp de base de l'Everest avec leur Brompton donc euh, les, les, bon il doit y avoir du, un bon jarret quand même hein, mais ouais. euh, comme quoi c'est possible de voyager avec un Brompton
0: bon. Tristan j'ai vu que tu étais aussi passé dans la newsletter de mon ami Léry qui s'appelle Le Concentré Vélo où tu donnais ton avis euh, si tu étais candidat à l'Elysée à l'époque de, de la dernière campagne électorale où M. Macron a resigné pour 4 ans euh, ah, fait...
1: C'était juste avant qu'il devienne écolo, c'était beau ça. C c ouais, ça doit être ça. Euh,
0: tu avais fait trois propositions, est-ce que tu t'en souviens ou est-ce que je te les rappelle
1: bah, Tu vas me les rappeler, je me souviens juste que j'étais bien vénère ce jour-là.
0: Bah, oui, bah, j'ai senti. Donc tu disais que. Un, tu ferais respecter le code de la route. Euh, deux, qu'une euh, part du budget de la, irait aux infrastructures vélo. Et puis trois, que le forfait mobilité durable serait obligatoire et, euh, et le forfait augmenterait considérablement. Euh, est-ce que tu partages toujours ces points de vue-là et, et volontairement, j'étais assez euh, flou dans, en les énonçant. Peut-être savoir si ça te revient et si tu veux en reparler. Est-ce que tu partages toujours ces points de vue-là ou est-ce que tu les as fait évoluer ou est-ce que tu en as d'autres
1: Non, non, non. Ils étaient, ils étaient un peu cash. Euh, et, euh, et le premier point n'est pas forcément populaire euh, sur, euh, euh, sur le, le respect du code de la route. Quoi, euh, euh, c'est peut-être que je suis vieux et con, mais euh, je pense que c'est important que, enfin, surtout si on veut que le vélo ça devienne euh, vraiment populaire, il faut faut arrêter de faire n'importe quoi et il faut pas mettre en danger les piétons, ne serait-ce que ça. Euh, il faudrait juste qu'on soit un peu moins con que les automobilistes euh, et euh, euh oui, il y a de la liberté à vélo, mais c'est pas la raison euh, qui devrait nous pousser à faire euh, absolument n'importe quoi. Et puis aussi, quand je, je dis ça, c'est aussi pour que les automobilistes soient obligés de respecter le code de la route et en particulier la façon de se garer euh, et l'interdiction de se garer sur les pistes cyclables. Hein, elle existe, cette interdiction, il faudrait qu'elle soit observée. Euh, donc là-dessus, j'ai pas, j'ai pas changé et je, suis un, ouais, je pense que c'est un, un point important quant à mettre de l'argent dans les infrastructures. Eu
0: t'avais même fait une proposition complémentaire et c'est un truc auquel je pense depuis des années mais moi j'ai pas les compétences techniques donc peut-être en off faudra on faudra qu'on discute, t'avais proposé de créer une application mobile pour porter plainte en prenant une photo ou une vidéo des contrevenants euh, et ça je trouve ça juste euh, génial moi je te dis ça fait des années que, que j'ai cette idée là en tête mais que je l'ai pas réussi à la développer enfin que j'ai même pas essayé de la développer parce que j'ai pas les compétences techniques mais c'est vrai que et encore plus en vélo parce qu'en voiture sortir le téléphone, sortir une caméra ou, ou quand t'es piéton c'est un peu compliqué mais en vélo je trouve que c'est du mm tu peux pédaler à, à, sans toucher le, le guidon ou tu peux pédaler à une main et donc c'est plus facile. Et, et ça, ça aiderait tellement, ne serait-ce que sur la culture vélo, comme tu dis, faire respecter le code de la route par tout le monde, mais à commencer par les motorisés, ce serait peut-être une bouffée d'air pour, pour les gens qui ne se sentent pas forcément en sécurité sur les infrastructures.
1: Oui, alors je ne je, je sais pas si je commencerais par les motorisés. Je dirais que tout le monde <rire> a la même enseigne. En Bien fait, sûr, il y a une règle et tout le monde la, la suit, y compris les vélos, parce que, enfin, euh, je sais pas, l'autre jour, ou les trottinettiste, hein. j'ai vu l'autre jour un trottinettiste, ils étaient deux sur la trottinette ils ont failli écrabouiller une gamine parce qu'ils sont passés en force sur un, un passage piéton devant le Louvre euh, c'était scandaleux quoi. Tu vois enfin, et ça marche aussi pour les vélos, de temps j'engueule un cycliste parce qu'il fait n'importe quoi euh, parce que bon faut, faut, voilà, oui on est moins lourd on est moins dangereux qu'un SUV mais enfin on peut quand même faire très enfin, mal à quelqu'un
0: euh, En vélo tu shootes un gamin de 2 ans euh, c'est le même résultat hein
1: Ouais, non, mais la, la gamine de 5 ans qui traversait là, euh, elle, elle a eu la peur de sa vie, quoi. Donc, c'est
0: pas cool. Et, et le deuxième point, c'était 20% du budget voirie devrait être attribué aux infrastructures, euh, vélo en particulier. Ça, c'est. T'en démords pas ou, ou tu penses que 20% c'est pas assez finalement
1: <rire> non, je pense que les, je sais pas d'où je les sors ces 20%, je, mais euh, je, je pense que c'est certain qu'il faut vraiment faire quelque chose. Je, mais ça, ça s'inscrit dans, dans une problématique qui est celle dont on parlait au départ, qui est, qui est une problématique climat. Est, qui, juste là, je, je prends deux secondes, mais un Français moyen, ça émet 10 tonnes de CO2 par an. Il hein, faut descendre à 2 tonnes. Il faut qu'on divise à, par 5 d'ici 2050. Donc ça veut dire qu'il faut massivement, massivement, urgemment arrêter de prendre la bagnole à chaque fois que ce n'est pas absolument indispensable. Et ça, ça n'est possible que dans la mesure où il y a les infras derrière. Presque tout le monde est capable de faire du vélo, presque tout le monde. Euh, sinon, il y a des vélos adaptés, il y a des vélos assistés, il y a des tricycles assistés. Enfin, je veux dire, on peut faire du vélo dans mais vraiment, c'est beaucoup plus large euh, que ce qu'on pense. Il y a des vélos cargo, il y a des long tails. Enfin, je veux dire, on peut vraiment élargir le spectre du vélo pour des tas de besoins. Euh, mais tant qu'il n'y a pas les infrastructures euh, cyclables, les gens ne vont pas se sentir en sécurité. Aujourd'hui, le nombre de gens qui amènent le, euh, leurs gamins en SUV à l'école alors que l'école est à moins de 5 km ou moins de 200 mètres ou moins de 400 mètres, c'est juste scandaleux. Ça. Et et il y a cette urgence climatique qui fait qu'il faut vraiment, vraiment faire quelque chose. Et les gestes les plus utiles, c'est ça et isoler les logements en substance, tu vois euh, donc faisons des infravélos euh, c'est euh, essentiel
0: bon et puis le, le dernier point c'est le forfait mobilité durable le forfait a peut-être un petit peu augmenté depuis mais toi tu pensais de, toi, toi tu proposais déjà de le rendre obligatoire pour tous les employeurs et ça je pense que ce serait une bonne chose parce que mine de rien bah, quand on est français il n'y a, a que quand on nous impose de faire les choses que ça marche en général euh, et puis, et puis d'augmenter considérablement ce forfait là euh, tu crois qu'en passant à un, à un forfait mobilité durable de 1000 1500 2000 euros ça aiderait encore plus les gens à se mettre au vélo euh, ou, euh, ou au contraire euh, ce serait peut-être euh, jeter des cailloux dans l'eau
1: non moi je pense que ça serait super mais hein, euh, même pas peut-être même pas 1000 mais tu mets euh, imagine 500 balles tu vois c'est à dire qu'en fait tous les quatre ans tu peux te payer un top vélo tous les quatre ans et te saper en Gore-Tex des pieds à la tête tu vois c'est franchement euh, voilà c'est euh, 4 fois 500 balles ça fait 2000 et tu, tu, franchement, pour 2000 balles, t'as euh, as, as, as mieux que ma randonneuse en acier euh, fabriquée en Allemagne, équipée en DORXT. Tu vois, franchement, c'est. Euh, ça, ça serait royal déjà. Euh, euh, déjà 500 balles par an donc euh, voilà il voilà, faut, faut y aller
0: bon, alors, en général les invités que je reçois ils sont aussi là pour parler d'eux mais pour parler euh, de, de leur entreprise ou de l'entreprise qu'ils représentent euh, toi euh, on, on parle surtout de toi évidemment aujourd'hui euh, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais rejoint il y a quelques temps Scalway euh, qui est un opérateur cloud euh, est-ce que euh, est que tu joues aussi ce rôle d'évangéliste euh, du climat chez Scaleway est-ce que euh, tu vas voir les boss en leur disant écoute le forfait mobi mobilité durable s'il te plaît pour l'instant il est pas obligatoire mais fais quelque chose il faut absolument qu'on mette tous nos salariés au Vélo. Alors,
1: euh, absolument. Alors et, et <rire> d'autant plus que c'est ma fonction, je suis payé pour. Hein, si tu veux, <rire> hey, je suis euh, alors chez Scaleway, On parle beaucoup anglais et donc moi je suis sustainability lead. En gros, on va dire responsable développement durable chez Scaleway. Donc si tu veux, déjà quand j'arrive en vélo, bah, ça assoit un petit peu plus ma crédibilité. <rire> je note bien que de trois ans plus tôt, je venais déjà à vélo dans mon bureau, hein, donc c'est pas pour l'occasion. Euh... Le, le forfait mobilité durable il existe chez Scaleway euh, et il euh, y a on, on est en train de faire du lobbying en interne pour qu'ils euh, ils, ils agrandissent le euh, le parking vélo euh, qui est euh, qui est souvent saturé quoi. Donc euh, ouais, mais ce qui est bien c'est que il n'y a pas besoin de, de forcer son talent parce que il y a plein de gens euh, y compris au plus haut niveau de l'entreprise euh, qui sont euh, euh, qui sont déjà euh motivé euh, sur le sujet euh, notre président il a il a fait déployer en interne euh, une, une flotte de véhicules électriques pour aller se rendre sur nos data centers qui sont euh, certains certains sont assez loin de Paris etc enfin, donc il euh, y a et, et là à vélo enfin j'ai un collègue qui a déjà fait qui, qui l'a déjà fait à vélo hein, mais euh, euh, on sent qu'il est il est un peu plus centré que les autres lui euh, <rire> si j'ose dire <rire> <rire> euh, mais ouais c'est pas un truc que tu peux demander tu peux pas demander aux gens de faire euh, genre 80 bandes par jour à vélo euh, voilà donc, mais c'est pour ça qu'il y a des, vélo, des véhicules électriques mais disons qu'en tout cas chez Scaleway il y a une vraie euh, une vraie culture dans ce sens là et euh, bah moi j'accompagne euh, j'accompagne le sujet euh, et je suis payé pour donc c'est formidable
0: bon t'auras compris que c'était une question euh, c'était une question euh, rhétorique évidemment une question euh, ironique où je, je, là, tu as été là où je voulais t'emmener euh... Est-ce que tu crois à la force de l'exemplarité Tu dis que euh, le président, il a acheté une flotte de véhicules électriques pour aller jusqu'au data center. Toi, tu, tu montres l'exemple en venant en vélo et, et c'est pas parce que tu es chez Scaleway que tu fais du vélo. Tu, tu en faisais déjà avant, tu faisais déjà du vélo taf avant, mais est-ce que tu, tu crois à la force de l'exemplarité et que du coup, dans ta, dans ta façon d'agir, dans ta façon de mener tes missions chez Scaleway, euh, tu mets aussi ça en avant
1: oui, alors je crois je crois à la force de l'exemplarité, je, je, Positive, je hein. reconnais aussi <rire> ses limites. aussi. Euh, Certains temps, temps j'aimerais bien que les gens ils, autour de moi ils changent un petit peu plus vite. Enfin, tu vois, ma femme, elle m'a vu aller bosser à vélo pendant six mois, puis après elle s'y est mise euh, toute seule, c'est cool. Et j'ai pas essayé de la tarauder en me disant ah, « faut vraiment que tu t'y mettes ». Non, non, elle, elle s'y est mise euh, toute seule ça c'est super, euh, elle veut absolument qu'on aille refaire des tours avec le Brompton, je ne sais où, enfin bon, et euh, donc je crois à l'exemplarité, je, mais je l'ai aussi fait, pas seulement pour ça, je l'ai fait pour des raisons de cohérence en fait, que pour moi, euh, je, je sais qu'on a un vrai problème avec le climat, et c'est important que dans mes actions du quotidien, euh, j'en tienne compte, et donc, voilà, euh, j'en tiens compte. Et euh, si tu veux, j'ai pas honte d'aller me promener dans les locaux de Scaleway avec mon Brompton euh, ou de me balader avec euh, mon casque de vélo dans l'ascenseur. Euh, je je cache pas, euh, si tu veux, euh, ce genre de choses. Mais euh, c'est aussi pour ça que je fais des photos de, de, de mon vélo dans Paris, un peu partout, euh, dès, dès que je peux, dès qu'il fait beau. La ville est belle. Euh, si la lumière est belle, j'en je, profite
0: quoi. Avant d'arriver sur la dernière partie de l'épisode, ça, ça m'inspire une, une réflexion. Est-ce que tu, tu trouves que les mentalités ont finalement un peu changé et que le vélo, notamment le vélo taf, c'est plus une histoire de. Bobo parisien. Euh... <rire> Alors, t'es à Paris, euh, mais, mais, mais sans. Enfin, voilà. Sans tomber dans le. Sans verser dans le cliché, est-ce que justement, les mentalités ont évolué Que ce soit pour les, les, les vélos les cyclistes du quotidien, mais aussi pour les gens qui les voient. Tu disais que t'as pas honte de te balader dans les couloirs de Scalaway avec ton vélo ou avec ton casque. Est-ce que tu trouves que les mentalités ont changé ou est-ce que t'entends encore des gens qui. Oh, regarde, c'est Tristan, la mec, il prend son vélo tous les jours. Pff, oh là
1: là. Alors, c'est pas. Euh, j'ai pas eu le problème euh, du tout euh, chez Scaleway enfin il y a vraiment euh, là, si tu veux je suis arrivé chez Scaleway et chez nous on utilise un outil de communication interne dans lequel il y a des canaux et puis euh, je, genre le deuxième jour où j'étais là j'ai vu j'ai reçu une notification vous avez été inscrit dans le canal Vélotaf donc en fait il y avait un canal Vélotaf où les, les gens m'ont inscrit d'autorité <rire> euh, donc c'était plutôt bon signe euh, je, alors, je, je parle surtout de, de mon point de vue de, de parisien, parce que c'est là où je fais du vélo-taf. Hein. Euh, je pense que les choses en quatre ans ont énormément changé et euh, les pistes temporaires de la période Covid ont finalement été extrêmement positives. Euh, et on voit en fait se déployer euh, la notion de masse critique. C'est-à-dire qu'avant, tu étais ultra minoritaire à vélo, et aujourd'hui, tu as vraiment beaucoup de gens, euh, beaucoup plus qu'avant, qui viennent à vélo. Tu vois bien que les automobilistes euh, euh, font plus attention au vélo que euh, qu'avant. Il euh, y a une piste cyclable à côté de chez moi, celle qui va vers Boulogne, une bidirectionnelle côté rive droite, euh, il y a une époque où tu avais tout le temps des deux roues motorisées sur cette, sur cette piste cyclable. Et puis maintenant, il n'y en a plus du tout. Tu vois. Euh, les mecs, c'était pas contents. Ils venaient s'incruster là parce qu'il n'y avait pas assez de place sur la route. Euh, maintenant, les mecs, on ne les voit plus. J'en ai plus croisé depuis des mois. Euh, donc, euh, c'est. Euh c'est c'est cool quoi enfin je pense que ça va dans, dans le bon sens mais bon je, je suis je suis parisien hein, et je suis aussi euh, enfin j'ai des attaches euh, ailleurs en France euh, et je vois bien que c'est pas partout pareil donc je vois que euh, en Normandie euh, mais même là, ça, même là, ça bouge, quoi. Euh, je, je, ça m'arrive maintenant de voir, y compris en dehors de, de la saison d'été, euh, de voir que presque tous les arceaux de sécurité du supermarché où je vais faire les courses euh, sont, euh, sont pleins. Alors qu'avant, ce truc était complètement anachronique, quoi. Il et, et, et servait presque à rien. Euh, J'étais tout seul. Et maintenant, euh, Maintenant, il y en a de plus en plus. Donc, euh, j'ai l'impression que ça bouge. Il y, a, il y a des endroits où ça bouge moins vite parce que les municipalités n'ont euh, pas du tout fait d'efforts euh, en termes d'équipement cyclable. Et là, bah, forcément, il faut être un peu plus tête brûlée que ailleurs. Mais là où les municipalités ont fait des efforts en termes d'infrastructure, euh, on voit bien. Et puis, pour peu que le terrain soit pas trop... Euh, escarpé, quoi, on voit bien que euh, que ça change très vite, mais et même encore, hein, le, le relief avec le, le VAE, c'est quasiment plus une excuse, quoi.
0: Toi qui parles aux puissants, si jamais il euh, y a des municipalités qui sont pas très bien équipées, je t'invite à leur partager un autre podcast que je produis qui s'appelle Le Podcast Vélo, et je produis ça justement avec euh, Léry Gickel, euh, qui envoie la newsletter Le Concentré Vélo, donc là aussi c'est une bonne recommandation, et, euh, et notre objectif c'est de nous adresser justement, en tout cas pour la première saison, euh, aux élus territoriaux et aux techniciens euh, territoriaux qui voudraient ou, ou, se mettre en place ou qui voudraient améliorer leur politique cyclable, donc euh, toi qui parles aux puissants, si jamais tu, tu vois ça, balance mon podcast <rire> Ah, ça, avec
1: plaisir, euh, c'est pas que je, je parle tant aux, aux puissants, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'allais à l'Assemblée nationale ou euh, au Sénat ou dans les ministères, j'apporte je, je, fièrement mon casque de vélo, parce que je vais, j'y vais à vélo, et j'ai mon casque de vélo, c'est normal, il est avec moi, il est posé en évidence sur mon cartable, euh, parce que voilà... Euh, je... J'assume complètement et je revendique passivement, si tu veux, euh, le fait que je suis venu à vélo et que c'est normal.
0: Bon, on t'enverra des stickers, le podcast vélo.
1: Oui,
0: Tristan, je te propose de prendre une bonne inspiration. On va finir ce podcast et puis on va revenir sur toi. Déjà, la première question, ce serait quel est ton meilleur souvenir de Vélotaf
1: Mon meilleur souvenir de Vélotaf, c'est peut-être... Euh dans le bois de Boulogne, quand je faisais mon, mon crochet pour rallonger mon, mon trajet aller, euh, où il y avait un lever de soleil sur, euh, sur, le, sur un des lacs du bois de Boulogne, euh, dans cet endroit où euh, il y a une buvette, où il y a euh, des, des, des pains, des grands pains, et cette impression d'être en vacances, de faire du VTT en vacances quand tu vas bosser quoi, le matin, ça, ça c'est euh, assez, assez top.
0: Bon, je, je valide cette, cette visualisation. <rire> à ton avis, comment promouvoir encore plus l'utilisation du vélo TAF attention, là, je ne m'adresse pas uniquement à Tristan Nito, euh, Monsieur Octever, euh, Monsieur Technofilm, mais aussi à Tristan Nitto, euh, le Sustainability Lead Officer chez, euh, chez Scalway.
1: <rire> ben, je pense qu'il euh, faut, il faut assumer euh, de, de, de faire du vélo euh, euh, gentiment. Il faut... Il faut, faut assumer de se trimballer avec son, son casque euh, vélo. Il euh, faut assumer de vanner les copains ou les collègues qui vont au resto euh, euh, et qui mettent une, une heure à se garer, alors que toi, tu vas à vélo, tu fais « alors les ringards ?» alors, <rire> <rire> ça, ça fait, fait 20, 20 minutes que 20 je 20 vous minutes. attends <rire>
0: Il y a une suggestion que je fais systématiquement à mes invités et là en plus pour toi, toi qui as euh, un pied dans l'entreprise et qui peut-être peut faire bouger les choses, c'est euh, que penserais-tu de faire du naming de de par... de de parties ou de pistes cyclables euh, de la même manière qu'on fait du naming de stades de foot euh, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un bout de piste cyclable sponsorisé par Scaleway par exemple euh, qui permettrait bah, peut-être de mettre la main aux autorités euh, pour pouvoir euh, agrandir ou améliorer la qualité d'une piste cyclable et puis surtout euh, à tous ces utilisatrices et tous ces utilisateurs de se sentir beaucoup plus en sécurité sur ce passage là
1: euh, ouais, je ne sais pas si c'est une super idée, tu vois. <rire> Alors, je ne sais pas. Peut-être peut que mon employeur va trouver que c'est une excellente idée, mais euh, je ne suis pas complètement, euh, je suis pas complètement à l'aise avec l'idée. Moi, je trouve que euh, il faudrait juste qu'on construise enfin, il faudrait que la puissance publique construise. Enfin, euh, ça, ça devrait être la norme, quoi. Euh, quand tu, quand tu vois le prix du kilomètre d'une autoroute urbaine, euh, qui, de toute façon, va être saturé, qu'il va falloir agrandir, euh, et qui, entre temps, aura un, un coûter une blinde aux contribuables et deux, euh, niquer la planète, et de trois, euh, euh, ben, provoquer des maladies respiratoires, euh, et euh, financer Poutine. Enfin, tu vois, ça, on peut faire la liste vraiment très longue comme ça. Euh, avec un avec kilomètre d'autoroute urbaine, tu fais littéralement euh, des centaines de kilomètres de, de pistes cyclables. Quoi. Donc ça. C'est pas qu'il manque d'argent, c'est juste qu'il est pas orienté vers le vers le, le bon endroit quoi. Euh, et euh, ça devrait être normal d'avoir une piste cyclable de qualité euh, pour aller euh, par, pour aller partout en France sans avoir à euh, euh, recourir aux, aux marques pour euh, financer ce genre de choses.
0: Bon, moi, je, je trouvais que c'était une bonne idée parce que peut-être mettre le pied à l'étrier, justement, de la, de la force publique. Mais bon, euh, je note que tu es le seul invité qui me dit que, que ça ne marcherait peut-être pas. <rire> euh, tout à, à l'heure, tu nous as parlé un petit peu des outils que tu utilisais pour Vélo Taffé, euh, notamment euh, Rain Today, euh, notamment euh, ton, euh, te, ta veste, tes, ton pantalon de pluie que tu sors pas beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises pour Vélo Taffé et que tu pourrais conseiller à notre audience
1: euh, un truc pour porter son vélo sur le guidon, ah, mais j'ai pas trouvé encore euh, le, le machin euh, de rêve. Euh, J'utilise euh, deux ma, deux trucs, j'en ai oublié le nom. Euh, si il y en a, ça s'appelle euh, ram ram mount. Euh, ça c'est un truc euh, issu de ma moto en fait. Euh, c'est des, 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 griffes en métal qui viennent tenir, euh, tenir le vélo sur euh, le, tenir le téléphone sur le guidon du vélo, euh, ce qui est bien pratique euh, quand, euh bah, tu arrives dans un coin où tu ne sais pas euh, te diriger, euh, d'avoir ton téléphone à portée de main sans avoir à le glisser et de sortir de la poche.
0: Bon, il y, y a tout un tas d'outils comme ça qui, qui existent et euh, qui vont euh, du, du, plus, euh, du plus frugal au plus cher, mais c'est vrai que euh, le, le petit support pour mettre sur le cintre de vélo pour pouvoir poser ton téléphone, euh, c'est toujours le plus pratique.
1: Oui, euh, pour moi, j'en ai un sur chaque vélo. Mm.
0: Et puis enfin, Tristan, si tu devais passer le micro, qui est-ce que tu aimerais entendre s'exprimer sur ce podcast
1: je ne sais pas s'il voudrait sortir de, de, de son trou, mais euh, l'ami Bilouk, très actif sur Twitter et qui a animé un podcast pendant un moment, il est un peu, il est un peu en train de se cacher en ce moment. Euh, mais euh, bon, c'est un type merveilleux, quoi. Donc euh, si jamais tu arrives à le convaincre, tu peux venir de ma part pour aller le chercher. Je te filerai ses coordonnées. Ça marche, ce sera avec plaisir. Ouais, je, moi, je pense que c'est un mec super.
0: Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Tristan. Est-ce qu'on euh, a fait le tour ou est-ce qu'il y avait d'autres petites choses que tu voulais rajouter
1: Non, mais tu, tu vois, je me dis, peut-être qu'il faudrait que tu en parles. Euh, euh, tu vois, je t'ai proposé spontanément quelqu'un que j'aime bien et je vais t'en proposer une que j'aime bien euh, qui est euh, auprès de ma selle. Pareil, je sais pas si elle voudra euh, sortir de ce, sa relative discrétion. Euh, euh, mais euh, c'est c'est une fille super. Euh, son surnom c'est auprès de Massel, euh, aussi active sur Twitter, parce que je suis très très branchée Twitter. Euh, elle est euh, elle est top. Elle est, elle vend des vélos. Elle, elle nous raconte l'histoire de son papa qui qui s'est acheté un vélo électrique et qui part faire des grands voyages à un âge très respectable et tout. C'est euh, ça peut être une deuxième candidate. Voilà. Puis comme ça on aura la parité.
0: Super. Merci beaucoup Tristan. Je te souhaite une très bonne continuation. Bonne Bon voyage pour aller chez Skyway dès lundi, euh, puisque là, j'ai compris, euh, je te remercie, tu t'es mis en télétravail pour pouvoir faire cette interview euh, dans les meilleures conditions. Euh, et puis, euh, bah, je te donne rendez-vous euh, bientôt dans un nouvel épisode du, du podcast vert
1: Merci, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était génial.
0: Super, merci. Vous avez aimé cet épisode Partagez-le à tous vos contacts ou parlez-en sur les réseaux sociaux en taguant l'ONG Tue Tuesday sur Facebook et Instagram. Notre pseudo, 2WTEU. Et si vous êtes entrepreneur, que vous voulez sensibiliser votre personnel ou que vous œuvrez dans le domaine de la mobilité douce pour rejoindre le mouvement à nos côtés, visitez notre site internet 2We Tuesday.org. Le taf vous tente, commencez par un jour par semaine. A très vite pour un nouvel épisode